0: Hallo, herzlich willkommen, Folge 23, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Heute dreht sich alles rund um Computer, um Software, um Hardware. Und gleich mal ein Tipp vorweg, hört bis zum Ende durch. Gegen Ende dieser Podcast-Folge gibt Felix Tipps und Tricks, wie du deine bestehende IT-Welt nachhaltiger gestalten kannst. Und schaut auch in die Shownotes, wir haben da einiges für euch zusammengetragen. Hallo Felix. Hallo Simone. Danke für deine Bereitschaft, dass wir heute über IT reden können. Ich habe da auch eine ganz persönliche äh, Betroffenheit, nämlich arbeite ich hier im Bildungsreferat und du bist seit acht Jahren derjenige, der für uns diese ganzen technischen Herausforderungen meistert. Und ich gebe mal gleich am Anfang zu, ich bin nicht so die Technikleuchte, also so eine typische Anwenderin. Und dir sehr, sehr dankbar, dass du da seit Jahren mit viel Können und Hirnschmalz und auch tatsächlich mit einem sehr gesellschaftlich globalen Blick uns unterstützt. Und ich dachte mir, ich nehme das einfach mal zum Anlass, dass du nicht nur mir, sondern auch anderen, denen das so geht, die ganze Welt der IT, der freien Software und so weiter erklärst. Ja, womit fangen wir an? Großes Thema.
1: Ja, du hast auch schon gesagt, es könnte ein schwieriges Interview werden für dich. Ich bin ja ganz glücklich, dass du nicht EDV gesagt hast, sondern äh, IT und auch erwähnt hast, dass es nicht immer nur technische Schwierigkeiten und Herausforderungen sind, sondern da ja auch immer ein Mensch hinter sitzt, der das irgendwie auch noch bedienen, verstehen und ähm, auch gerne haben möchte vielleicht seinen Arbeitsplatz.
0: Ja, richtig. Da sitzt ein Mensch dahinter, zum Beispiel ich. Also wir arbeiten ja in Linden hier durchaus mit äh, Computern, mit Technologie und nutzen das alles auch, um unsere Ideen in der Welt zu verbreiten. Wenn aber Menschen mal unser Bes Büro besuchen, merke ich, die sind verwundert. Woran liegt das?
1: Das weiß ich jetzt im Einzelnen nicht genau, aber ich kann ja sagen, dass wir auf jeden Fall ein paar Sachen anders machen, als das bisher im Großen und Ganzen bei anderen Firmen oder, oder Unternehmungen der Fall ist. Auch hier setzen wir halt bei vielen Entscheidungen auf Nachhaltigkeit. Und das bedeutet zum einen zum Beispiel, dass wir vielleicht hier unter ungewöhnliche Hardware, also Computer zum Beispiel oder Mäuse haben. Unsere so Mäuse sehen zwar relativ normal aus, sind aber vergleichsweise teuer und werden fair produziert oder so fair, wie es denn geht. Oder das sind zumindest die fairsten Mäuse, die man so kaufen kann, wo auch die Firma versucht, den. Den Weg der Rohstoffe nachzugehen und zu schauen, wo das herkommt, unter welchen Bedingungen das denn abgebaut wurde und so etwas. Und eben auch die Entlohnung brechend anzupassen. Außerdem haben wir viele verschiedene Arten von Computern, die auch, naja, sind auch so ein paar rüstige Rentner dabei, also nicht immer nur das Allerneueste oder besonders Strom sparen. Die sind dann ganz klein und sehen vielleicht gar nicht so richtig aus, wie man so einen Computer eigentlich möchte, dass der aussieht. Und Außerdem ist auf diesen Computern dann eine andere ein, ein Betriebssystem und andere Software installiert, als man das vielleicht von seinem normalen Ausbildungsweg oder anderen großen Firmen her kennt.
0: Ja, fangen wir doch vielleicht auch mal bei dieser Frage nach der Software an, weil ich glaube, da liegt ein ganz großes Themenfeld dahinter, worüber du dir Gedanken gemacht hast. Warum sind wir denn nicht bei Microsoft, Apple und Co. gelandet?
1: Sind wir ja? Tatsächlich, vor allen Dingen in den letzten ein, zwei Jahren gab es da so diverse Bewegungen in diese Richtung, ähm, was aber auch mit neuen Anforderungen zu tun hat. Ich würde gerne eigentlich ein bisschen weiter vorne anfangen. Nämlich, als ich hierher gekommen bin und den Job sozusagen übernommen habe, war ja, 2000, jetzt ist 2021, also es war so 2013. Und dort hatte das Ökodorf zwar Internet, aber relativ instabiles Internet und sehr langsames Internet. Jetzt in 2021 haben wir immer noch sehr langsames Internet, zumindest wenn man das mit anderen Großstädten oder so vergleicht. Aber, aber die Leute es funktioniert sind genau, es funktioniert so viel besser als vor ein paar Jahren. Und Ende des Jahres kriegen wir auch Glasfaser, wir wissen bloß noch nicht Ende welchen Jahres. Es wurde aber wieder gebuddelt, gerade habe ich gesehen. In dieser Zeit wollte das vor allen Dingen das Bildungsreferat, aber zum Beispiel schon E-Mails schreiben können, die dann erst später versendet wurden, wenn das Internet wieder da war. Oder E-Mails lesen können auch wenn das Internet nicht da war oder eben an eigenen Daten, die Gästinnendaten und Raumdaten, Seminarverwaltungsdaten und auch Buchhaltung und so weiter machen können, ohne dass auf das Internet angewiesen zu sein, dauerhaft.
0: Weil es ja und auch das, nicht, dauerhaft weil es da war. nicht dauerhaft da war. Und es passt <lacht> natürlich
1: auch so ein bisschen zu unserem Selbstmachtgedanken, Selbstversorgungsgedanken, wo man Kontrolle über seinen eigenen ähm, in Anführungszeichen Hof hat äh, und selber Probleme lösen kann mit ein bisschen Aufwand und verstehen kann, was da eigentlich so genau passiert. Dinge ersetzen kann, Dinge reparieren kann, wenn sie kaputt gehen und äh, irgendwie auch autonom dastehen. Das war Damals war auch schon ohne freie Software möglich, aber auf den freien Softwarebegriff, glaube ich, kommen wir ziemlich sicher gleich. Aber mit freier Software eben einfacher. Also auf unseren Geräten läuft häufig ein Linux-Betriebssystem, was dann auch freie Software für Anwendungen bereitstellt, also zum Beispiel einen Firefox-Browser statt einem, wie heißt der von Apple, Safari oder Microsoft Edge oder Google Chromium oder Google Chrome. Ja, und so mussten wir eben damals auch andere interne Dienstleistungen sozusagen für uns selber weiter bereitstellen. Davon war schon ein schöner Wald oder ein schöner Blumenstrauß an verschiedenen Lösungen damals entwickelt worden oder aufgesetzt und installiert worden. Und das ähm, habe ich eben übernommen.
0: Wir waren ja auch sehr ambitioniert, sogar selber Programme zu schreiben. Ja? Wenn ich mich erinnere, wir wollten auf keinen Fall ein Seminarverwaltungsprogramm, was irgendwie an einer großen Firma hing. Also wurde das mehrfach mit mhm. <lacht> Hunderten von Stunden von ganz ambitionierten jungen Programmierern für uns geschrieben, hatte viele Kinderkrankheiten, hat aber für eine Menge Kommunikation und definitiv auch für eine Unabhängigkeit und Selbstversorgung mit Software gesorgt, oder?
1: Ja, genau, und das war ja dann auch angeschlossen noch an die Webseite und dieses spezifische Projekt haben wir letztes Jahr gesunsettet, sagt man, also überführt. Es läuft noch ganz heimlich und still auf einem Server hier intern, aber es wird quasi nicht mehr benutzt, weil wir es abgelöst haben. Ja, Neben diesem Selbstversorgungsgedanken ist da eben auch für mich ganz stark ein Nachhaltigkeitsgedanke mit hängt damit dran an der Verwendung von solcher Software.
0: Okay, Felix, du hast mir mal gesagt, du verstehst dich als freier Softwareaktivist. Was treibt dich an?
1: Also das eine ist auf jeden Fall, ich möchte verstehen können, was dort an der Maschine passiert, an der ich mich gerade befinde, wenn es jetzt um Computerzeugs geht, ne? Also die freie Software, meine freie Softwareaktivität als Aktivist, die ist so ein bisschen vielschichtiger. Aber sagen wir mal, es geht um Computer und um Benutzung von Computern oder auch Handys. Aber da ist das Ganze so viel schwieriger, dass ich jetzt erstmal über Computer spreche. Da möchte ich verstehen, was das Gerät macht und ich möchte auch eine Kontrolle darüber haben irgendwo. Ich möchte dem sagen können, was es wann tut und ich möchte nicht, dass irgendjemand anders dem sagt, was es zu tun hat, ungefragt sozusagen. Ja, und ich möchte auch eine Sache ausnutzen, nämlich an sich sind ja Informationen kopieren, also an so einem Computer ein Programm kopieren, hat ja keine großen Herstellungskosten, die reine Kopie davon zu erstellen. Das ist auch bei Texten so, mittlerweile so, E-Mails, Fotos und so weiter, das zu vervielfältigen im digitalen Raum ist eigentlich kostenfrei. Das gibt's für Umme. Und dieses ganz spezifische Phänomen, das wir mit Informationen jetzt mittlerweile haben, möchte ich eigentlich wirklich auch ausnutzen können und so zum Beispiel eine selbstgeschriebene Software weitergeben oder eine selbstgeschriebene Software oder eine, einen Hinweis oder eine verbesserte Anleitung oder so weitergeben können.
0: Gut, da sind wir beim Thema Lizenzen, was dich ja unglaublich stört ähm, bei den gigantischen Softwareunternehmen.
1: Ja, ich glaube, wir haben halt diese Eigenschaft von Informationen, dass sie eben umsonst kopiert werden könnten und genutzt werden können und ein Computerprogramm ist halt nichts anderes als eine Abfolge von Informationen, also ein Algorithmus, das wiederum ist eigentlich so eine Art Kochrezept, ne? da steht drin, zuerst nimmst du irgendwie äh, ein Ei, Nimm nur mittelgroße, die andere Liste raus und dann machst du das in die Pfanne. Das muss auf 250 Grad sein oder ne, bei einer Pfanne jetzt nicht, im Ofen, was auch immer. Und dann steht da Punkt für Punkt, was du damit machen musst und am Ende kommt da was Tolles bei raus. Das ist zwar nie ganz genau immer gleich, aber so ungefähr. Und ein Computerprogramm ist auch mehr oder weniger sowas. Und das Rezept kannst du ja frei kopieren an sich. Bei Rezepten und Liedertexten, alten Liedertexten ist das zum Glück auch. So, dass das in der Regel geht, ohne dass man sich irgendwie strafbar macht oder einem jemand auf die Finger hauen kann und sagen, du hast aber meinen Rezept da kopiert. Bei anderen Informationen ist das aber eben nicht so. Zum Beispiel manchen Programmen oder natürlich auch aktuellen Musikstücken oder anderen geschützten naja, Informationen, Bildern und so. Und wenn man etwas nutzen möchte, dann braucht man dazu in bestimmten Fällen eben eine Lizenz. Das ist dein Nutzungs. Recht an dem ganzen Ding. Und bei herkömmlicher, also sogenannter proprietärer Software, eigentlich nicht herkömmlich, sondern das, was heute irgendwie so als die Norm erscheint, ist die Lizenz ziemlich restriktiv. Du darfst nicht dies, du darfst nicht jenes, oft darfst du nicht untersuchen, was das Programm tatsächlich wirklich genau tut. Du darfst es oft nicht kopieren, darfst es nicht versuchen zu verändern. Du verlierst unter Umständen deine Lizenz, wenn du was Böses über die Software, über die Firma schreibst. Also was steht halt in den Nutzungsverträgen, was so eine Art Lizenzvereinbarung ist und, und die ist insgesamt eben ziemlich restriktiv. Und ich wünsche mir eher, dass wir so wie mit den tollen Rezepten für irgendwelche Kuchen und Kekse umgehen, nämlich dass wir die teilen können, mit wem auch immer wir wollen, anpassen können und sagen, naja du, das war irgendwie das doch besser mit dem großen Ei oder am Ende zehn Minuten länger schmeckt noch besser. Und davon ja Variationen erstellen können und diese Informationen eben frei teilen.
0: Ich höre da auch was Gemeinschaftliches raus. Also empfindest du dich als Teil einer freien Software-Gemeinschaft?
1: Ja, absolut. Es gibt ganz viele, das ist auch das Wort, wird Community, also das Wort Community wird genutzt. Jedes freie Software-Projekt spricht von seiner Community, was die NutzerInnen sind und die EntwicklerInnen und vielleicht noch ÜbersetzerInnen, IllustratorInnen ähm, und da eben ja, Leute, die darüber sprechen, damit arbeiten, daran feilen. Und da bin ich, fühle ich mich als Teil von ganz vielen Communities, ganz vielen Gemeinschaften, vor allen Dingen eben von der Software, die ich gerne mag.
0: Beispiels? Ähm, Wäre schön, wenn du auch mal ein ja, Projekt, Softwareprojekt nennst, wo du richtig hinterstehst oder wo du mitwirkst.
1: Also es gibt zum Beispiel... Ein, eine ganz große Lösung, die heißt Nextcloud und wird von Regierungen und Regierungsorganisationen und Schulverbänden und Frag mich nicht was eingesetzt. Und das ist so ein bisschen ein Pendant dazu, zu der wahrscheinlich relativ bekannten Lösung von Google, nämlich den ganzen Google Cloud, Google Drive, Google Document, dieser Familie von Software oder von Angeboten, von Dienstleistungen. Und ich glaube, Apple hat auch so etwas. Dropbox ist auch was, was in diese Richtung geht. Und ja, auch hier in Siebenlinden nutzen wir diese Nextcloud und auch da habe ich zum Beispiel irgendwelche kleinen Änderungen ähm, zu beigetragen. Winzig kleine Sachen, ich kann mich gar nicht so im Einzelnen so erinnern, aber ich habe bei ganz, ganz vielen Softwareprojekten zu einer Verbesserung beigetragen. In den meisten Fällen sowas wie ein bis zwei Buchstaben oder Zeichen geändert, also ein Rechtschreibfehler in der Dokumentation, aber zum Teil eben auch ein bisschen saftigere Änderungen am Quellcode ge äh, gemacht.
0: Und das ist wirklich etwas, was ich nicht verstehe. Es kann doch nicht sein, dass irgendwo Leute sitzen, die so viel Zeit haben und eine große Software schreiben, Nextcloud, die dann kostenlos ist für uns und wo andere auch wieder so viel Zeit und Lust haben und etwas daran verbessern. Also das geht in meinen Kopf nicht so richtig rein.
1: Naja, die allermeisten großen Software, freie Softwareprojekte, da sind das nicht Menschen, die das in ihrer Freizeit so aus Jux und Dallerei machen, sondern die werden bezahlt. Also auch der Freundeskreis Ökodorf e.V. hat mich indirekt für Entwicklung von freier Software bezahlt, weil das für mich eine Selbstverständlichkeit ist, wenn ich ein bestimmtes Softwareprojektprodukt nutze und ich möchte zum Beispiel Nextcloud vielleicht installieren hier auf unseren internen Servern und folge der Anleitung, die es dort gibt und da ist ein Fehler drin, ist es für mich eine relativ einfache Sache, diesen Fehler zu beheben oder einen Vorschlag zu machen, wie es besser formuliert werden könnte. Und das mache ich dann. In meiner bezahlten Arbeitszeit. Das finde ich total normal und das habe ich eben immer so gehandhabt. Aber äh, ja, die meisten freien Softwareprojekte haben entweder eine, also von den richtig großen, eine Stiftung im Hintergrund oder, oder eine haupttreibende Firma. Oftmals sind halt, das ist dann das Geschäftsmodell ein ganz anderes, denn es geht dann um Dienstleistungen, Anpassung oder Betrieb dieser Software. Also das Bild von dem, ich sage jetzt mal, Hacker, der da irgendwie. Ähm, sitzt und Cola trinkt und irgendwie scheinbar nichts zu tun hat und dann sich denkt, ich mache diese Software, weil die so toll ist, das stimmt nur sehr bedingt.
0: Gut, ich denke, das hat jetzt nochmal ein bisschen für Verständnis gesorgt. Wenn du nochmal zurückgehst zu dem Gedanken der Nachhaltigkeit, also es ist klar, es ist eine Community, die sich um diese freie Softwareprojekte kümmert, die Menschen arbeiten Hand in Hand. Sie tragen zu etwas gemeinsam bei, was von vielen gleichberechtigt genutzt werden kann. Ist das so der Hauptnachhaltigkeitsgedanke dahinter?
1: Ja, und man hat halt auch die Sicherheit, dass nicht der Hersteller oder die Herstellerin irgendwie pleite geht oder einem plötzlich Böses will oder ein anderes Problem auftritt. Vor Patenten ist man immer noch nicht gefeit. Es gibt es immer mal wieder, dass irgendwo plötzlich auftaucht, huch, jetzt winkt die Firma XYZ plötzlich mit einem Patent und man muss irgendwie darum herum entwickeln, ist aber eher selten, glaube ich, stellt aber einfach ein Risiko dar. Und dadurch, dass man eben, wir haben ja vorhin zwei Lizenzen erklärt, aber nicht erklärt, was eine freie Lizenz ist oder was freie Software eigentlich ist, das gibt einem nämlich dieses Nutzungsrecht an dem Produkt, an der Software selber. Aber eben bei freier Software spricht man von den Freiheiten, sich das Produkt genau anzugucken, es zu nutzen, egal für welchen Zweck davon Kopien anzufertigen und auch Änderungen dran anfertigen zu können. Dann bei freier Software wollen wir, dass die Hardcore-Leute sozusagen, die da ganz strikt und ganz ähm, idealistisch dran gehen, die wollen dann, dass die Änderungen auch wieder mit den gleichen vier Freiheiten belegt sind. Also wenn ich ein, um in dieser Rezeptwelt zu bleiben, wenn du mir dein Rezept schickst und ich mache das viel besser und dann kommst du zu mir Kekse essen und sagst, boah, das ist aber nicht mein Rezept, oder? Und ich sage, nee, nee, da ist meine Geheimzutat drin. Ähm, und das wäre jetzt freie Software, dann würdest du sagen können, okay, ich habe dir das Rezept gegeben unter dieser Lizenz, jetzt sag mir bitte deine Geheimzutat. Und dann müsste ich sagen, ja, alles klar, Simon, hier ist das geänderte Rezept. Ich habe jetzt schon anklingen lassen, dass es da so diese Ideologie beigibt. Das ist auch ein bisschen der Unterschied zwischen freier Software und Open Source. Ich erwähne das hier nur so ein bisschen am Rande. Man sollte ein bisschen vorsichtig sein, wenn man so ganz, sich ganz ideologisch fühlt. Dann sprichst du von freier Software Ansonsten von Open Source. Also tatsächlich gibt es da, wie so oft, so Feinheiten im Wording, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ich mache das fast hier nicht ganz auf, aber ja, du hast gemerkt, ich spreche von freier Software und nicht von hauptsächlich nicht von Open Source. Ich würde behaupten, der Hauptunterschied liegt tatsächlich in diesem ideologischen Aspekt dahinter. Nachhaltigkeit hat ja was mit der Zukunft zu tun. Eine einfache Antwort gibt es hier drauf nicht. Es gab vor ein paar Jahren eine Konferenz, die versucht hat, Digitalisierung und Nachhaltigkeit miteinander zu verknüpfen und dafür einen Gesprächsraum zu sorgen. Die hieß Bits und Bäume, werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und die haben ganz einprägsame Forderungen geschrieben, wo es um Digitalisierung und Nachhaltigkeit geht. Ich würde jedem empfehlen, das einfach zu lesen. Wie gesagt, gibt es in den Shownotes. Es ist schwierig da eine einfache Antwort darauf zu finden, die nicht auch gleich, für mich zumindest nicht gleich einen Rundumschlag macht mit ähm, Kapitalismuskritik und Globalisierung und Regulierungen.
0: Ja, du bist ja so ein netter und ausgewogener Typ, Felix. Aber was stört dich denn nun wirklich an Apple und Microsoft?
1: Zum Beispiel an Apple und Microsoft, ne? Also, die wollen ja alle Geld verdienen. Und das führt dazu, glaube ich, dass das Produkt, was du am Ende von denen in der Hand hast, in vielen Aspekten eigentlich deinem wirklichen Interesse entgegensteht. Also du kaufst irgendwie zum Beispiel so einen, nennen wir es mal X-Phone. Du kaufst ein X-Phone von irgendeinem Hersteller und möchtest das ja eigentlich dein Leben lang vielleicht benutzen können. Du möchtest das vielleicht an deine Tochter vererben, falls du eine hast oder an deinen Neffen in einem anderen Land verschenken und der soll es da auch benutzen können oder so. Du möchtest es außerdem mit deinen anderen Geräten verknüpfen können, die von, nicht von der Firma sind, sondern von, weiß ich nicht, eben einer anderen Firma und du möchtest es auch reparieren können, wenn es kaputt gegangen ist und du möchtest auch, dass es da eine gewisse Garantie drauf gibt, die nicht verfällt, wenn du auf den einen Knopf fünf Sekunden lang gedrückt hast und so weiter und so fort und ich habe das Gefühl, diese großen Firmen arbeiten ganz oft eben mit dem Wunsch natürlich, dich zu binden und bei denen zu halten. Das heißt, wenn sie sehr dreist sind, dann erstellen sie eine Produktpalette, aus der du irgendwie nicht mehr richtig wirklich rauskommst, also wo du deine Daten nicht exportieren kannst, um sie an einem anderen Gerät wieder zu importieren. Oder es dir schwierig machen, zum Beispiel, sagen wir mal, ein äh, Telefon an einem Computer anzuschließen und die Daten da drauf zu kopieren oder runter zu kopieren oder den Akku auszutauschen, Punkt, 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 Punkt. Außerdem benutzen viele von diesen Firmen, Bausteine und offene Standards, Erkenntnisse aus der Forschung, die eben standardisiert wurden, ohne einen großen Teil zurückzugeben. Außerdem viele von diesen Dienstleistungen oder auch Produkten ähm, bewegen sich für mich so ein bisschen am Rande der Legalität. Ich meine, die nutzen natürlich alles aus, was sie machen können, um ihren Gewinn zu maximieren, verkaufen gegebenenfalls deine Daten direkt oder indirekt weiter oder nutzen die selber so aus, so doll wie sie eben können, um dir zum Beispiel andere Werbung anzeigen zu können, die personalisierter ist, wo du wahrscheinlich da draufklickst.
0: Gut, da sind wir so bei dem Stichwort Datenkraken. Vielleicht kannst du für uns nochmal dieses Anliegen von groß, größtmöglichem Datenschutz, wo wir beide uns ja auch manchmal in Sachen Geheimnisse, Passwörter und so weiter ein bisschen schon <lacht> verhakt haben. Aber vielleicht kannst du es für alle nochmal erklären. Warum ist dir und so erlebe ich dich halt wirklich der Datenschutz ein super großes Anliegen und was hat das wiederum mit freier Software zu tun?
1: Also wir sind ja jetzt in 2021. Ich, ich erwarte in dem ganzen Feld ganz viele Änderungen auch in den nächsten Jahren. Ähm, auch in Sachen offene Software, also freie Software, die, das Programm der Bundesregierung zum Beispiel ist viel weiter als viele von unseren Vereinen. Also die haben sich schon ein paar Ziele gesetzt. Jetzt mal gucken, was da passiert. Aber es wird da in diesen Bereichen Bewegung geben. Datenschutz war ja auch ein Riesenthema in den letzten Jahren. Plötzlich sind auf den Seiten ja auch diese Cookie-Geschichten, wo man irgendwie draufklicken muss, was man den Seiten erlauben möchte oder nicht. Meistens sind davon schon abgenervt. Viele Firmen, Vereine und, so und andere Organisationen hatten große Probleme mit der dieser DSGVO, die vor weiß ich nicht, jetzt glaube ich fünf, sechs Jahren äh, aktiv geworden ist.
0: Datenschutzverordnung. Genau,
1: Datenschutzgrundverordnung. Und äh, das ist mir ein Riesenanliegen, ja, weil ich, weil ich wissen möchte, wer meine Daten hat und wie die verwendet werden. Und ich immer so ein bisschen Sorge habe, also dass die für immer gespeichert werden und irgendwelche automatisierten Entscheidungen beeinflussen, von denen ich a, gar nicht weiß, dass es beeinflusst wird und die b, einfach falsche, vielleicht zu falschen Schlüssen kommen. Und es ist meine Privatsphäre, da sind gegebenenfalls auch ähm, Schwachpunkte sozusagen. von. Also das ist einfach auch kriminell ausnutzbar unter Umständen. Und ich weiß nicht, ich möchte meine Identität und meine Daten, möchte ich, dass ich die behalte. Was freie Software da oft anders macht, ist, dass sie ein größeres Augenmerk darauf haben, weil es kein Verwertungsinteresse an den Daten gibt, die dort anfallen. Und ja, jeder auch dann einen Vorschlag einbringen könnte, eben datensparsamer zum Beispiel zu agieren als Softwareprojekt.
0: Ja, und, denke, und die
1: Nutzer*innenbasis und die EntwicklerInnen, die zu freier Software beitragen, sind oft aufmerksamer, bewusster über solche Problematiken und würden dem eher zustimmen, dass eben eine Software weniger Daten über dich jetzt speichert oder in einer besseren, sage ich jetzt, Form verschlüsselt oder so, als zu sagen, ja komm, lass uns sammeln, was wir können und das auch brauchen wir nicht so darauf zu achten, ob das jetzt gesichert wurde oder nicht, ob das besonders geschützt ist.
0: Also für mich ist da auf jeden Fall ein überzeugendes Schlüsselargument gewesen, eben dieses Verwertungsinteresse, was natürlich bei einem großen Konzern anders ist als bei einer Community, die sich rund um eine Software einfach anwendungsbezogen zusammengetan hat. Ja, wenn jetzt Leute zu Hause sitzen die äh, sich vielleicht zum ersten Mal sogar Gedanken machen über die Software, die sie benutzen, über die Programme auf dem Rechner und auf dem Handy, jetzt vielleicht viele Fragezeichen im Kopf haben, kann ich mir gut vorstellen, ähm, dann lass uns doch für die mal ein paar Handlungsschritte überlegen. Du hattest vorhin schon die Website von Bits und Bäume genannt, wo man sich erstmal gut informieren kann. Gibt es noch ein zweites Informationsportal, wo du eine Empfehlung aussprechen kannst, dass man da vielleicht auch leicht durchsteigt. Stell dir Leute wie mich einfach vor und äh, die wollen das auch verstehen.
1: Wenn es Gerade wenn es um Datenschutz, Algorithmen und private persönliche Daten geht, liest das Buch Quality Land von Marc-Uwe Kling. Ich glaube, den zweiten Teil musst du nicht unbedingt um lesen, aber den ersten auf jeden Fall. Der behandelt all diese Themen und zwar auf eine witzige Art und Weise, wenn du Marc-Uwe Kling magst. Das Ganze gibt es auch als Hörbuch. Dann, wenn du wenn wir auf so einem intellektuellen Level bleiben, kannst du auf der Seite von der Free Software Foundation Europe, FSFE, gucken und verschiedenes Material in, ich würde mal sagen, relativ leicht verdaulicher Form für dich finden oder ausdrucken. Die haben immer wieder auch Kampagnen, wo man unterschre unterschreiben kann oder Newsletter abonnieren kann, Freunde einladen kann. Besonders empfehlenswert ist da das Video auf der Seite publiccode.eu. Das ist eben eine dieser Kampagnen von der FSFE, was in drei Minuten ein paar Aspekte von freier Software erklärt.
0: Das klingt gut. Das werden wir auf jeden Fall auch in die Show Shownotes setzen. Drei Minuten, da hat bestimmt jeder und jeder Interessierte mal Zeit, ein Grundverständnis zu erwerben. Ja, und dann gehen wir weiter. Vielleicht nennst du noch ein paar ganz konkrete Programme, und äh, die Alternative dazu, sodass ich meinen Rechner einfach mal durchgehen kann und mir überlegen kann, wo möchte ich vielleicht mal anfangen, etwas auszuprobieren.
1: Genau, also wenn du auf dem Niveau bist, dass du weißt, wie man Software installiert oder deinstalliert, Programme auf deinem Computer eben hinzufügst oder entfernst, dann gibt es ein paar Projekte, ein paar Programme, die verbreitet sind und glaube ich auch nutzerInnen freundlich genug sind, als dass ich das jedem zutrauen würde, der sowas schon mal gemacht hat. Da gibt es die ganze Office Suite, die LibreOffice heißt, für, als Alternative zu sowas wie Word oder Excel. Für E-Mails kann man Thunderbird ganz gut benutzen, als Alternative zu Microsoft Outlook. Ich muss dazu sagen, dass ich diese ganzen anderen Lösungen tatsächlich gar nicht mehr kenne, weil ich benutze seit vielen, vielen Jahren eigentlich fast ausschließlich freie Software. Als Browser würde ich den Firefox-Browser empfehlen, von der Mozilla Foundation. Also ein Browser ist sonst Google Chrome oder Microsoft Edge oder der Safari von ähm, Apple. Und schließlich ähm, gibt es noch den VLC-Player für so Video, um Videos abzuspielen. Da weiß ich gar nicht, was da sonst auf dem Markt ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob das noch so viele Leute heute machen, die so oldschool sind wie wir, weil die meisten streamen das ja irgendwie direkt aus ihrem Browser oder ihrem Netflix, Spotify, was auch immer. So, das ist jetzt, wenn du ein Programm installieren möchtest, wenn du ein bisschen experimenteller bist und oder jemanden zur Hand hast, wo du weißt, den hättest du gerne mal zu Hause, dass er dir ein bisschen mit deinem Computer hilft und der weiß irgendwie was, kannst du natürlich auch versuchen, auf Linux umzusteigen oder zumindest Linux als Zweitsystem zu nutzen. Das geht heutzutage relativ einfach. Und was du auch machen kannst, wenn wir schon beim Thema Linux sind, in den meisten Städten gibt es eine sogenannte Linux User Group, und die freuen sich, glaube ich, alle immer, wenn du da hinkommst und sie einfach nur anlächelst. Damit leistest du schon einen großen Beitrag. Die sind dann super happy, weil eine neue Person ist da und lächelt auch noch. Und du nimmst nebenbei auch was mit, gerade wenn du jetzt ein neues System zum Beispiel bei dir installiert hast und irgendwie mit was nicht klarkommst oder eine Frage hast, du da ziemlich, wird dir da ziemlich sicher geholfen. Die ganze Szene ist sehr, ich würde sagen, offen und Hilft sich gegenseitig gerne. Diese Linux-User-Gruppen findest du, wie gesagt, in jedem größeren Städten kann man einfach in der Suchmaschine seiner Wahl herausfinden.
0: Ja, was ist mit diesen ganzen Suchmaschinen, Felix? Also wenn ich das im Internet suchen will und so weiter mit so mit so Websites, gibt es da auch Alternativen, die du eher empfehlen kannst als die gängigen?
1: Ja, zu den meisten Produkten und Dienstleistungen und Suchmaschinen, also ich sage jetzt mal so irgendwie Webseiten, gibt es Alternativen die man sicherlich in der Suchmaschine seiner Wahl dann auch erstmal ähm, findet. Also das Angebot ist vergleichsweise breit. Es gibt eine Seite, die heißt, glaube ich, Alternative TO. Müssten wir in den Show -Notes noch nochmal gucken, die das auch irgendwie versucht zu systematisieren, aber man wird sicherlich auch anders, finde ich. Beliebte Suchmaschinenalternativen sind zum Beispiel irgendwie Ecosia oder DuckDuckGo. Im Einzelnen müsste man sich das angucken, was das wirklich bedeutet, aber es gibt auf jeden Fall Alternativen. Und oftmals kann man sich bei diesen Angeboten auch immer einfach fragen, womit verdienen die ihr Geld und wie funktioniert das Ganze. Und wenn man das nicht gut beantworten kann, ist vielleicht was fishy. Also man sagt oft, also es gibt so ein äh, Mantra, würde ich mal sagen, in der Szene, wenn es nichts kostet, dann bist du das Produkt. Oder wenn es nichts kostet, die Daten, deine Daten, das Produkt. Das stimmt natürlich auch nicht immer. Jetzt irgendwie Wikipedia zum Beispiel, würde ich, ähm, würde ich nicht, auf die trifft das irgendwie, finde ich nicht zu und andere auch nicht. Aber trotzdem ein bisschen mal gucken, was macht diese Firma eigentlich und vielleicht, warum kostet das nichts? Steckt da ganz viel Venture-Kapital dahinter und die wollen den Markt irgendwie übernehmen oder hat das irgendwie, haben die irgendwelche anderen Interessen und gegebenenfalls nach Alternativen suchen? Und ganz wichtig, glaube ich, darüber sprechen, die Nachbarin fragen. Ah, Jede Antwort, die ich jetzt gebe, ist wahrscheinlich in ein, zwei Jahren auch wieder obsolet. Also im Gespräch bleiben, gucken, was ist da gerade los? hoffnungsvoll bleiben, auf jeden Fall. Es ändert sich gerade ganz viel. Wir wissen noch nicht, in welche Richtung. Wahrscheinlich in beide Richtungen. Die Welt ist halt nicht einfach. Und ja, schauen, wie benutzen wir diese Technik eigentlich und wer bietet uns die an und warum? Und kann man das nicht auch anders gestalten?
0: Ja, danke für deine Schlussworte Felix und auch danke, dass du seit so vielen Jahren mit so Leuten wie mir bereit bist, zusammenzuarbeiten, die ähm, tatsächlich nicht besonders technikaffin sind, diese Technik aber einfach brauchen, um nach außen kommunizieren zu können, die Idee von Ökodörfern zu verbreiten. Ja, und ähm, ich wünsche mir einfach, dass du weiterhin mit so einem frischen Geist in dieser Welt, die nicht einfach ist, wie du ja eben auch nochmal zusammenfassend gesagt hast, dich bewegst, uns immer wieder neu inspirierst. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Passwörter. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, bitte. Ich freue mich auch, dass ihr mich eingeladen habt, dass du mich eingeladen hast, darüber zu sprechen. Und über Kommentare, glaube ich, sind wir immer glücklich. Also wenn ihr euch auf die Reise begeben habt und was Tolles entdeckt habt, wichtig ist, dass wir miteinander Sprechen und Informationen miteinander teilen.
0: Genau, und so wichtig wie noch nie war, guckt in die Shownotes, wir werden da einiges noch äh, reinpacken, was eben am Rande nur gestreift wurde. Ciao, ciao.
1: Tschüss.